0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فكلامنا اليوم عن القوامة قوامة الرجل على المرأة قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا سنذكر اليوم ان شاء الله تعالى بعض صفات القوامة ذلك لأن كل خلل في البيوت سببه الرئيس الأول أن الرجل لم يكن بحق القوامة على المرأة والقوامة لها صفات وقبل أن أدخل على صفات القوامة وأبينها وأشرحها أود أن أبين من هو الرجل لأن الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء
1: ليس الرجل هو الذكر، هناك فرق بين الذكورة والرجولة. الرجولة لها قدر زائد على الذكورة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال، أي ليس كل المؤمنين رجالا، لكن منهم رجال" صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقد توجد بعض صفات الرجولة في الغلمان لأن الرجولة فيها معاني الثبات والنجدة والمروءة والنبل قد يكون غلاما لكنه رجل كما في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهذا الحديث رواه الإمامان الجليلان الكبيران البخاري ومسلم في صحيحيهما قال عبد الرحمن بن عوف كنت واقفا في الصف يوم بدر فإذا عن يميني غلام من الأنصار وإذا عن شمالي غلام من الأنصار تمنيت لو كنت بين أضلع منهما أضلع يعني أقوى على يمين غلام من الأنصار وعن شمالي غلام من الأنصار كان يتمنى أن يكون على يمينها رجل جلد قوي وعن شماله كذلك ووصفهما عبد الرحمن رضي الله عنه بأنهما حديثة اسنانهما يعني سنهم ليس كبيرا. قال فغمزني أحدهما فقال يا عمي أتعرف أبا جهل فقلت له وما تريد منه يا ابن أخي قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه قال فعجبت من ذلك طبعا ليه لأن أبا جهل كان مجرد اسمه كان يثير الرعب أحد صناديد قريش الكبار وأحد الذين تولوا عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما هو مشهور به بقوة الشكيمة والإقدام والعزيمة طب هذا غلام فيقول بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لإن لقيته لا يفارق سوادي سواده أي لا يفارق شخصي شخصه إنما يقال عن الشخص سواد لأن هو إذا وقف الإنسان في الشمس رمى ظلا على الأرض عشان كده اسمه سواد حتى يموت الأعجل منا أي لن أتركه حتى يقتل أحدنا الآخر يعني ويكون هو الأقرب أجلا من الآخر قال فعجبت من ذلك قوة شكيمة هذا الغلام قال ثم غمزان الاخر فقال مثل ما قال صاحبه فلم انشب اي لم يمض وقت حتى رايت ابا جهل يزول في الناس يزول يعني لا يثبت مضطرب يروح ويجي يروح ويجي من شده الاضطراب فقلت لهما هذا صاحبكما فانطلق إليه فضرباه حتى برد برد يعني مات ثم ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يقول كل واحد يقول أنا الذي قتلته وهذا يقول أنا الذي قتلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما فقالا لا فقال أريني ثم نظر إلى سيفيهما وقال: كلاكما قتلة. تطييبا لخاطرهما. آه هذان الغلامان معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو بن الجموح كما في رواية مسلم. غلامان يمتلكان صفات الرجولة. الثبات والعزم. والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده انت يعني لو سألت لا اقول غلماننا يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكاد تحظى بطائل عند شبابنا. ده كل اللي يهمه او كل كل الذي اغاظه ان ابا جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يسب النبي ويبقى حيا؟ فلذلك قال ما قال هي دي رجوله دول الرجال وان كان دا غلام وهذا غلام الايه من المؤمنين رجال نزلت في انس بن النضر كما رواه انس بن مالك وحديثه في الصحيحين ان انس بن النضر غاب عن يوم بدر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد غبت عن يوم بدر والله لإن أحيان الله لا الله ما أصنع ثم كأنه خشي فسكت فلما كان يوم أحد وجرى ما جرى من الهرج والمرج وأن الرماة خالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت اولى المسلمين على اخراهم وكانت محنه انس بن النضر لقي سعد بن معاذ قال واهن يا سعد اني لأشم ريح الجنه دون احد فقاتل حتى قتل ولما عاينوه وجدوا به ثمانين ضربه ما بين رميه بسهم وطعنه برمح ولم تعرفه إلا أخته الربيع بنت النضر ببنانه يقول أنس بن مالك روى الحديث فكنا نرى أنه نزل فيه وفي أشباهه قول الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولما ذكر الله بعض عباده المجدين المخبتين قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فوصفهم بالرجولة إذن الرجولة قدر زائد على الذكورة فكل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا فنحن نتحدث اليوم عن الرجال أصحاب الثبات والمروءة والنجدة والصدق والنبل لا تشقى امرأة قط إذا عاشت مع رجل بهذه الأوصاف وهذا الرجل هو الذي له حق القوامة وهذا الرجل بهذه الصفات له الدرجة على المرأة كما قلنا في الحلقة الماضية وللرجال عليهن درجة لا تكون الدرجة كده ضربة لازم يعني بل الدرجة لها اوصاف. قلنا في المرة الماضية: "إن الرجولة إن القوامة حزم وصدق ورحمة وعفاف". الرجولة حزم. والحزم مش معناه الغشم. يبقى الرجل يضرب المرأة ليل نهار يبقى اسمه حازم. ولا إذا دخل الرجل سكت المتكلم، وإذا كان أي إنسان يغير هيئته خلاص يسكت. لا. الحزم معناه ألا تسمح بتخطي حدود الدين والمروءة أدي معنى الحزم والإنسان يفعل هذا أيضا برفق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سألته نسائه النفقة كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال استأذن أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون جلوس على بابه فأذن لأبي بكر ثم جاء عمر فأذن له فدخل فوجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجما ساكتا والواجم هو الحزين الذي غلب عليه الحزن فأمسك عن الكلام فقال عمر فقلت لأقولن شيئا أضحك به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت يا رسول الله لو رأيتني وقد سألتني بنت خارجة أي امرأته عن النفقة فقمت اليها فوجأت عنقها. اي طعن على على عنقها. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن جلوس حوله. قال هن اسالنني النفقه. فقام ابو بكر الى عائشه يجأ عنقها. وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها ويقولان أتسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فقالت عائشة والله لا أسأله شيئا ليس عنده وقالت حفصة والله لا أسأله شيئا ليس عنده فاعتزلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا أو 29 وعشرين يوما ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عائشة فتلى عليها قوله تعالى يا أيها النبي كل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتع كن وأسرح كن سراحا جميلا إلى تمام الآية فقال لها يا عائشة إني مخبرك أمرا لا تعجلي حتى تستشيري أبويك قالت وما هو يا رسول الله فتلا الآية فقالت يا رسول الله أفي هذا أستشير أبوي لا والله بل إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ثم قالت يا رسول الله لا تخبر احدا من نسائك بما قلت. يا عائشه عايزه يعني تنال قصب السبق في المساله دي. لان رفض قال استشير ابويه في ايه؟ اختارك واختار الدار الاخره ولا اختار الدنيا؟ لا دي علمت في بيت النبوه، ربيت في بيت النبوه. الشيء الطبيعي ان تقول ما قالت. فلعل بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يجرين على ظهر الخطاب ما سيقول لحفصه يا حفصه استشيري ابويك اتختارين الله ورسوله والدار الاخره ولا الدنيا فممكن تسمع الكلام وتروح لابوها على اساس ان الامر ايه استشيري ابويك في هذا فيبقى عائشه لها السبق ولها الحظوه انك اخترت الجواب السديد دون ان تراجع احدا. فقالت يا رسول الله لا تخبر احدا من نسائك بما قلت. فقال صلى الله عليه وسلم، هو ده الحزم بقى. قال: لا تسالني امراه عما قلت الا اخبرتها. ان الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا. ولكنه ارسلني معلما ميسرا. ادي الحزم. الحزم الا نتخطى حدود الله. لان البيت في الاصل انما اقيم على على رعايه حدود الله. كما قال تعالى الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به شايف الكلام يبقى المسألة كلها هي رعاية حدود الله حتى إذا طلق الرجل المرأة ثلاث مرات وبانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره قال تعالى فإن طلقها يعني الزوج الثاني فإن طلقها فلا جناح عليهما أي على المرأة والزوج الأول أن يتراجع بشرط إن ظن أن يقيم حدود الله البيوت كلها مبنية على رعاة حدود الله المرأة تتخطى حدود الله رجل يعلمها أولا قد تكون جاهلة بالحكم لا تعرف حكم الله في المسألة ونحن قلنا الرجل هو قيم على المرأة وهو شيخها وأستاذها ومعلمها إذا حينئذ المرأة تسأل الرجل أنا أريد أن أفعل كذا 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 يعلمها قد المرأة تفعل شيء دون مراجعة إذا علم الرجل أن هذا فيه انتهاك لحرمات الله عز وجل يقف يعلمها هذا لا يجوز لأنه كذا وكذا وكذا المرأة لم تنصع لهذا هذا الكلام، إذا لكل حادث حديث. خلاص، فاعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لأن ده يعتبر من النشوز. ليس نشوزا على الزوج فقط، بل هو نشوز على الله تبارك وتعالى ومخالفة لأمره. إذا الحزم مش غاشة. سن يضرب، ولسان لا يستطيع أن يتكلم أبدا في حضرة الرجل، ليه؟ عشان إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان من أحسن الناس خلقا. كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط ها الا ان تنتهك محارم الله هو ده الحاجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بيها يضرب عليها يعني ان تنتهك محارم الله فإذا انتهكت محارم الله لا يقوم لغضبه أحد وده حادث يعني مثلا في قصة المرأة المخزومية التي كانت تسرق المتاع وتجحده فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها تقطع مرأة مخزوم دفضيح فحاولوا انهم يستشفعوا يعني فشفعوا بكل شفيع فما استطاعوا أن يصلوا إلى شيء فما بقي إلا أسامة ابن زيد الحب ابن الحب أسامة ابن زيد بن حارثة فجاء أسامة فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة المخزومية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها انا عايزك تتأمل في هذا الكلام لم يقل والله لو سرقت فاطمة بنتي لقطعت يدها لا إنما قال لو سرقت فاطمة بنت محمد فصارت فاطمة حينئذ بنت رجل في إقامة الحد كأي رجل من المسلمين لا فرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بين أحد في إقامة الحد عشان كده سمى نفسه صلى الله عليه وسلم ولم ينسب ابنته اليه ثم قال لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها ليبين انه لا محاباه في الحدود الحدود اذا رفعت الى الامام صار اداؤها حقا لله تعالى كما في حديث صفان بن اميه عند النسائي وغيره صفوان بن ابيي كان جالس كان نائما في المسجد الحرام وحاطط عبايه تحت راسه ونايم وبعدين جاء واحد كده لص خفيف اليد ذكي أم ساحب العباية من تحت راسه المهم ان صفوان ادركه جري وراه لحد ما جابه وبعدين خده وراح للنبي عليه الصلاه والسلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، ففوجئ صفوان أتقطع يده؟ قال يا رسول الله هذه عباءة بثلاثين درهما تقطع يده ل درهما وهبتها له ياخد مش عايزها طالما ايده هتتقطع لا مش عايزها ياخد أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال هلّا قبل ذلك؟ هلّا قبل أن تأتيني؟ كنت اصطلحوا مع بعض قبل ما تكوني خلاص سووها مع بعض لكن طالما ان الحدود رفعت الى الامام ما عادش يقدر يعمل حاجه. خلاص صار اقامه الحد حقا لله تعالى. قال هلا قبل ان تاتيني وامر به فقطعت يده. هو ده الحزم. تنتهك محارم الله يظهر الحزم هنا. يحال بين الفاعل وبين تعدي حدود الله. ادي الحزم المطلوب. مش الحزم الضرب والخبط وإن هو يورم لها وشها وإن هو يضربها حتى يفلق رأسها ويكسر عظمها لا دي مش القوامة هذا ليس حق القوامة انت مش عارف تعيش معها روحها بيت ابوه لكن ما تكسرش عظمها كل شيء له حكم نبي عليه الصلاة والسلام وهو بيتكلم في خطبة يوم عرفة عشان بنقول القوامة او الرجل هو المثال بالنسبة للمرأة المثال القدوة بالنسبة للمرأة شوف رسول الله عليه الصلاة والسلام قال في خطبة عرفة كلاما انا وقفت عند حرف واحد من هذه الخطبة اتأمله من جملة خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كما في حديث جابر وقد رواه مسلم رحمه الله في صحيحه قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي ودماء الجاهلية موضوع وأول دم أضعه دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء هي الوقفة هنا بقى الفاء العاطفة دي هذه الفاء عاطفة فاتقوا الله في النساء يقتضي أن يكون هناك كلامٌ عن النساء قبل ذلك كان يذكر عشرة الرجل مع المرأة وبعدين يقول ايه فاتق الله فيها فهل تقدم شيء من هذا في من الكلام يخص النساء عشان تبقى هذه الفاء العاطفة انا وقفت عند هذه الفاء اتأمل ما قبلها فاتق الله في النساء فبان لي أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام ضرب القدوة والمثل وأي رأس في الدنيا لا يكون مقنعا إلا إذا كان صادقا إذا فرض أمرا على الناس كان أول الملتزمين به ولا يترك أي شبهه تحوم حول كلامه ولا تنال من صدقه لأن المرء إذا التمس الريبة في الناس أفسدهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع؟ وعشان الناس كلها تعرف إن هو مثال وأسوة وقدوة فقال: أول دم أضعه دمانا. دم ابن ربيعة بن الحارث. وأول ربا أضعه ربانا ربان عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ده القدوة عشان كده الناس كلها بتستقيم إذا نظرت إلى القدوة وجدته ملتزما بما يقول أنت الذي كل الذي لو كنت تفعل ما تقول وبما أن الرجل هو قدوة المرأة واستاذها وبعلها فلا يجوز له ان يتناقض بل ينبغي ان يكون صادقا المراه تراقب عليه عبادته الجيده صدقه وعفافه يقول الشيء فيفعله ويعد بالشيء فلا يخلفه يوم يعظم في نظر المراه وتتاسى به ويكون صادقا ويكون مصدقا إذا تكلم يبقى كأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فاتقوا الله في النساء كأنما قال يا أيها الرجل إنك قدوة المرأة وإنك رئيسها فاتق الله فيها ده هذا الذي ظهر لي من إلفاء العاطفة فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله وفي بعض نسخ مسلم فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ومن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام قال فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات. المرأة لما تتزوج الرجل تدخل السجن على طول. سجن الرجل. السجن ده عبارة عن إيه؟ أنها لا تستطيع أن تفتك منه إلا بالطلاق. يديلها إفراج. أدي معنى عوان. المرأة لا تستطيع أن تتزوج الرجلين إنما هي محبوسة على رجل واحد تفضل في السجن ده مربوطة لحد ما يديلها الإفراج لو عايزها تطلع من السجن فهل رأيتم إنسانا نبيلا يعذب مسجونا لا يملك من أمر نفسه شيئا لا لا يفعل هذا أهل النبل مطلقا إذن الحزم مش معناه الغشب أو القسوة أو العنف لا هذا كله يأخذ من معنى الرجولة. الرجولة صدق. وقد وعدتكم في المرة الماضية أن أسرد لكم مثلا رائعا في هذا الباب. وهو عن بيت إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء. عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر الماتع الرائع رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء وهو يتعلق بهاجر أم العرب ولكن قبل أن أدخل في هذا الموضوع سأبين كيف دخلت هاجر بيت إبراهيم عليه السلام فقد روى الإمامان الكبيران الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات ثنتان منهما في ذات الله وذلك قوله إني سقيم والقول الآخر بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون لم يكذب إلا ثلاث كذبات المقصود بالكذب هنا هو قول غير الواقع الذي يسميه العلماء بالتورية والتورية عند علماء البيان هي كلمه لها معنيان معنى قريب ومعنى بعيد تمام اذا سمعت هذه الكلمه لم يخطر على بالك الا المعنى القريب بينما المتكلم يقصد المعنى البعيد خلاص دي اسمها عريض زي ايه كده زي مثلا الصيام كلمة الصوم. لو قال رجل إني صائم. أنت تفهم إيه من الكلام؟ تفهم أنه ممسك عن الطعام والشراب. ده المعنى القريب، أقرب معنى لكلمة صائم يخطر على بالك أنت. أن هو صائم يعني عن الطعام والشراب. طيب، هي كلمة صائم ديت معناها كده فقط؟ الإمساك عن الطعام ولا الشراب ولا مطلق الإمساك؟ مطلق الإمساك. الصيام هو الإمساك عن أي حاجة بقى. عن الطعام، عن الشراب، عن الكلام، عن النوم، عن القيام عن الوظيفة، عن الشغل، أي حاجة أنت ممسك عنها يسمى تسمى صائماً عنها. تمام؟ يعني إبراهيم عليه يعني آه مريم لما أتت بعيسى عليه السلام تحمله قالت ايه قالت اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فالصيام هنا هو صيام عن الكلام وليس هو الصيام المعروف خلاص هناخد كلمه الصيام دي كشريحه لنبين بها معنى المعاريض معنى المعارض دخلت على رجل أنت شاكك فيه أو عارف إن هو المرتب بتاعه حرام وأنت مش عايز تأكل عنده فجاء لك تقدم فكل وأنت مفطر فقلت له إني صائم هو هيفهم إيه معنى القريب من كلمة إني صائم هيفهم إن أنت ممسك على الطعام والشراب على ال... في الوقت الذي لا تقصد انت انك ممسك عن طعام وشرب انما ممسك عن اللغو، ممسك عن الرفث، ممسك عن اي حاجه. خلاص ممسك عن طعامه خصوصا. يبقى اذا المعنى في بطنك انت. يبقى عندنا معنيان معنى قريب المستمع فهمه. وبنى عليه الحكم. او بنى عليه الفهم. وانت تقصد المعنى البعيد. يعني مره بيذكروا ان ال إن في واحد اللي هو المروزي رحمه الله أحد أصحاب الإمام أحمد، كان عليه دين. وبعدين الرجل صاحب الدين جاله أو هو شعر إنه هيجي له فخرج على بيت الإمام أحمد وقال له الوضع كذا كذا وأنا ليس عندي مال. والرجل ربما يأتي فأسأل عني. الإمام قال له ادخل. دخل المروزي داخل دار الإمام أحمد، وبعدين الباب خبط. طلع الإمام أحمد لقى مين؟ صاحب الدين. فالرجل بيقول له المروزي هنا فالامام احمد عمل ايه بسط كفه وقال المروزي هنا ما يفعل المروزي هنا اه هنا الرجل فاهم ايه الرجل يقصد هنا يعني في الدار والامام احمد يقصد هنا يعني في كف يده والحكايه دي راوي ابن القيم ذكر ابن القيم رحمه الله المروزي هنا ما يفعل المروزي هنا يبقى ده في معارض فاذا المعارض زي ما قلنا كلمه لها معنيان معنى قريب معنى بعيد لما تطلق الكلمه المستمع يفهم المعنى القريب بالرغم ان انت تقصد الايه تقصد المعنى البعيد هذه معنى الكذبات فالكذب هنا هو ان يقول شيئا يوربه لما قال فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم قال العلماء إني سأسقم أو إني سقيم بما قدر الله علي من الموت أي معنى عند إبراهيم عليه السلام هو يقصده لكن وقع في ذهن أو وقع في أذن المستمع على المعنى القريب جدا وهو إني سقيم يعني إني مريض فإبراهيم عليه السلام في قوله إني سقيم وفي قوله بفعلاء وكبرهم هذا هاتان في ذات الله محضا ثم ذكر الثالثة وهي ليست وإن كانت في ذات الله لكن خالطها حظ إبراهيم حظ نفسه عشان كده لم تكن لله محضا أي خالصة يعني إيه بقى الحكاية دي الثالثه دي دخل إبراهيم عليه السلام مع امرأته صار بلد أحد الجبابرة وسارة كانت من أجمل الناس في مسند أبي يعلى بسند صحيح على شرط مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوسف وأمه سارة إيه الجدة يعني لأنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق خلاص؟ وإسحاق هذا ابن سارة فإذا هي جدة؟ يوسف عليه السلام قال وقد أوتي شطر الحسن يعني الجمال كله الذي ورثه أو الذي قسمه الله على جنس الآدميين والجن يوسف عليه السلام وجدته سارة خدوا نص الحسن ونص الحسن الآخر فرق في الناس. يعني لكن انك تتصور يعني يعني احيانا قد الانسان يقف يعني يرى وجها يشده من جماله ومن حلاوته. وده وجه واحد في وسط ملايين الاوجه. بل بل مليارات الاوجه. كل واحد خد كده حتى أدى كده. لكن يوسف وجدته ساره الاثنين خدوا نصف شطر الجمال. فلك ان تتصور يعني سارة كان جمالها ازاي يعني فلما دخلوا في بلد الجبار ده، له عيون وعسس يدوروا على اي واحدة جميلة. وكان ابراهيم عليه السلام يعرف قانون هذا الجبار. الجبار ده انت عارف لا وضع قانونة ان اي واحدة جميلة بياخدها بس الاخت ما ياخدهاش من اخوها. يعني واحد داخل مع بامه ياخد ام داخل بمراته ياخد مراته داخل ببنته ياخد بنت داخل بخالته بعمته لكن حط في القانون كده الا ايه اخت معاها أخوه دي ما ياخدهاش فلما العسس بقى والعيون عماله تجوب البلد شافوا بقى ايه ساره بارعه الجمال راحوا له على طول قالوا قد دخل مملكتك امراه لا تصلح الا لك. طيب بس فابراهيم عليه السلام عرف بكده فقال لساره: ان هذا الرجل دعاني فاخبرته انك اختي فلا تكذبيني فانت اختي في دين الله والله لا اعلم احدا يعبد الله غيري وغيرك. اه شوف بقى التورية هي. انت اختي في الله اي مراته صحيح لكنها اخته في الله سبحانه وتعالى ان هم الاثنين بس اللي كانوا مسلمين على وجه الارض ووجه الارض طبعا اللي هم كانوا فيها والا فلوط عليه السلام كان مسلما وهو ابن اخو ابراهيم عليه السلام فالرجل عرف انها اخته ومع ذلك خالف ما هو طالما هو حاطط القانون يغيره من معوز ما عندوش مشاكل تمام جاب سارة إبراهيم عليه السلام ما يستطيع دفع يعني هذا الجبار عن نفسه فقام يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر كان يصلي كما قال عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الجبار ده أول ما شاف سارة لم يتمالك نفسه مد إيده عليها فدعت عليه فشلت يده، أخذ أخذة شديدة، فقال لها ادع الله لي ولا أمسك بسوء، فدعت الله عز وجل فأطلق، رجع سليم تاني، أمدد إيده تاني دعت عليه فشلت يده، وأخذ أخذة أشد من الأولى، فقال ادع الله ولا أمسك بسوء. فدعت الله عز وجل فأطلق فأرسل إلى الذي جاء بها قال إنك لم تجئني بإنسان إنما جئتني بشيطان خذها وأخدمها هاجر أخدمها ليه لأنه رآها بارعة الجمال ملكة في نفسها فظن أنها لا تخدم نفسها أو أن مثلها لا تتكلف العمل بل بد أن تكون مخدومة لذلك أخدمها هاجر فهاجر دي يعني وهبها هذا الجبار لسارة لتخدمها فجاءت سارة مع هاجر وإبراهيم عليه السلام قائم يصلي فلما رآها أشار بيده وقال مهيم إيه الحكاية أو ما الذي جرى قالت ألم تعلم أن الله كف يد الفاجر أو قالت كف يد الكافر وأخدم وليده وداني هاجر دي أو داني هذه المرأة وليده يعني خادمة هكذا دخلت هاجر بيت إبراهيم عليه السلام فتزوجها إبراهيم عليه السلام وهي أما وليده وأما سارة فحرة امرأة إبراهيم عليه السلام يقول الخبر أو الحديث, الحديث الذي رواه ابن عباس الذي راه ابن عباس وهو في البخاري كما ذكرت لكم يقول أول من اتخذ المنطق أم إسماعيل لتعفي أثرها على سارة المنطق ده عباره عن ثوب يشد على الوسط كالذيل خلاص يعني تربط المراه تربط المنطق ده في وسطها والداي جرجر وراها زي حته قماشه كده وتجرجر وراها ده اسمه المنطق اول من اتخذ المنطقه من العرب ام اسماعيل اللي هي هاجر لتعفي اثارها او اثارها على ساره ايه اللي حصل لما ابراهيم عليه السلام تزوج هاجر حملت قبل سارة. أنتم عارفين سارة ولدت بعد هاجر ولدت إسحاق. والملائكة لما جاءت تبشر سارة بهذا قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. استغربت من المسألة دي. حتى قال الله عز وجل فصكت وجهها لطمت يعني. وقالت عجوز عقيم يعني تلد هذا شيء عجيب يعني فلما حملت هاجر قبل سارة غارت سارة منها في بعض الطرق خارج البخاري ان سارة اقسمت لتقطعن من هاجر ثلاثة اعضاء من شدة غيرتها تقطع لها ودن تقطع لها رجل تقطع لها مثلا اي حاجة فسارة فهاجر خايفة فعملت ايه؟ فربطت المنطق ده علشان لما تمشي ال 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 يردم على او يسوي اثر رجليها ما هي عايزه تمشي كده ممكن سارة تمشي وراها تعرف بأثر قدم اقدامها على الارض هي راحت فين؟ وتمشي وراها وتؤذيها فخافت فتعمل ايه؟ فربطت بقى المنطق ده عليها كل ما تمشي يبقى القماش اللي بيجرجر ورا ده ايه يوم ايه؟ يعني يردم على او يعفي الاثار بحيث ان لا تعرف اين ذهبت هاجر وهذه الغيره كما يعني ذكرنا موجوده عند النساء ولا تآخذ المراه بالغيره الا اذا تعدت حدود الله حينئذ تآخذ بالغيره اما بخلاف ذلك فلا يعني شوف مثلا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاةً، فعمل قرعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عاداته أنه إذا سافر كان يقرع بين النساء فأيتهن خرج سهم تخرج معه فطارت القرعة على عائشة وحفصة، وبعدين عائشة كان لها جمل بتركب عليها وكان جملا معروفا بصفه معينه. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ان هو راجع يبص فين جمل عائشه ويروح يمشي جنبه. ويسامر ايه؟ يسامر عائشه طول ما هما ماشيين في الطريق عمالين ايه؟ يتكلموا مع بعض. فقالت حفصة لعائشه: ألا تركبين جملي وأركب جملك؟ يبدلوا الجمال يعني مع بعض فعائشه قالت نعم فركبت حفصه على جمل عائشه وركبت عائشه على جمل حفصه النبي عليه الصلاه والسلام بيبص فين الجمل المعروف بصفته فراح وقعد يتسامر مع مين بقى يتسامر مع حفصه يتسامر مع اللي ركبت الجمل يعني اول ما عائشه رات ذلك غارت غيره شديده لدرجة إن هي رضي الله عنها وضعت رجلها ويدها في الإذخر (تصفيق) الإذخر حشيش والنباتات الموجودة في الصحراء تعرفين النباتات دي هي مأوى الحيات والأفاعي والكلام ده تسكن فيها فعائشة رضي الله عنها وضعت رجلها في الإذخر وقالت اللهم أرسل علي حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا أقول له إيه حقه أبي يخاطب حفصة متساويات في الحقوق ما تقدرش تقول له ما تكلمش حفصة ده تعدي لحدود الله فالأهون على نفسها إنها تموت ولا تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ملهاش حق لو اعترضت فشوف يعني شوف من شدة غيرتها رضي الله عنها تقول هذا الكلام في الغيره كما قلت نار تسري في عروق المراه وتعذر المراه بها ما لم تتخطى حدود الله يعني تحط على اختها على اختها للزوجه الاخرى وتشتم فيها وتنتقصها والكلام دهوت هذا لا يجوز مطلقا ليه هذا تخطي لحدود الله تبارك وتعالى. فابراهيم عليه السلام لما رأى هذه الغيره أخذ هاجر وابنها ونقلهما فين بقى؟ ابراهيم عليه السلام كان في هذا الوقت في الشام. نقلهما إلى الجزيرة. إلى جزيرة العرب. في مكان اللي هو عند زمزم. وترك مع أم إسماعيل جرابًا من تمر وسقاء ماء، وده ابنها رضيع، وليس في الجزيرة مخلوق، فيش حد أبدًا يسكن في الجزيرة، وضع هاجر وابنها وجراب التمر وسقاء الماء. ثم كر راجعا فمشت وراءه أم إسماعيل يا إبراهيم إلى من تتركنا ليس في هذا الوادي إنس ولا شيء إلى من تدعنا وإبراهيم عليه السلام لا يرد مشيت وراه تناشده وتكلمه حتى وصل إلى أعالي مكة. أليت له إيه بقى. قالت له إباه. قالت له: الله أمرك بهذا؟ فقال نعم. وفي رواية فأومأ برأسه. النعم. قالت إذا لا يضيعنا ورجعت. أنا يعني عايزك تتخيل بقى امرأة معها ولد الرضيع. والولد الرضيع كثير الأسقام كل يوم تعبان وكل يوم عايز يروح الدكتور والكلام ده والمرأة بتبقى في المدينة وأهلها جنبها والكلام ده هو وإذا مرض الولد بتتضرب حيص بيص مش إيه دي بقى في صحراء تصفر فيها الريح ويعوي فيها الوحش ودي إمرأة ومن طبيعة النساء الخوف بيخافوا يعني حدثني يا رجل قال ان مراته أفرت على نفسها الباب عشان لقت صرصار ماشي في الطرقه. صرصار ماشي في الطرقه أفرت على نفسها الباب وعماله تتصل بالتليفونات الحاني ودي يعني تحتها جيران وفوقها جيران والكلام ده. لا دي بقى صحراء جرداء لا فيها انس ولا جن ولا مخلوق يؤنس بها. ايه اللي رجعها؟ كلمه واحده أو إيماءة رأس هو ده محل الشاهد إيماءة رأس آه آلله أمرك بهذا قال نعم أو أومأ برأسه ولم يتكلم قالت إذا لا يضيعنا يقين واعتقاد أنا عايز أقول إذا كانت المرأة الحرة على نصف الرجل فهذه أمة يعني ربع رجل ربع رجل وماذا قالت وماذا فعلت وكم في قلبها من اليقين بالله ودي ربع انسان ربع رجل يعني رجعت هاجر مع ابنها ترضعه هي تتاكل من التمر وتشرب من الماء ويدر لبنها على وليدها طيب نفذ الماء ونفد التمر. وبدأ اللبن يجف في صدرها. والولد بدأ يتلبط ويتلوى وينشغ للموت. ينشغ للموت عارفه تطلع في الروح كده؟ اه. فلم تتحمل مش مستحمله تشوف الولد وهو بيموت. فبصت عايزه اي حد اي اعانه. أي غوث مش رأي حاجة من دي أقرب جبل نظرة جنبها لها جبل الصفحة صعدت على الجبل نظرت هل ترى إنسانا؟ هل ترى أحدا؟ واحد تعمل كده؟ زي ما يكون إنسان عمال يركز يعني في البصر لم ترى أحدا نزلت من على الجبل حتى إذا وصلت إلى بطن الوادي سعت سعي الإنسان المجهود شو بقى لها كم يوم ما كلتش وابنها ينشغ للموت فبتجري عشان كده السعي بين الصفا والمروة للي راحوا هناك أول ما يمر ما بين العمودين الأخضرين هو ده بطن الوادي طب بص الرجال عمالين ايه؟ عمالين يجروا، النساء ما يجروش. هو ده بطن الوادي. سعت جرت يعني. سعي الانسان المجهود تعبان. وبعدين وصلت للمروه. ثم نظرت، هل ترى احدا؟ لم ترى احدا. رجع تاني على الصفا هكذا سبع مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما عشان كده احنا بنقول للحجاج يعني الحج هيبتدي بكره الخميس ان شاء الله اه الحج عباده الرمز لازم يكون البني ادم اللي بيجري بين الصفا والمروه اللي ماشي يسعى بين الصفا والمروه مستحضر القصه اللي انا بحكيها دي هي طبعا دلوقتي الصفا والمروه رخام وتكييف وبتاع والكلام ده لا ده كان بقى صحراء جرداء وشمس يعني تغلي منها الدماغ فسبع مرات انتهت بالمروة وإذا بالملك يضرب الأرض بجناح جبريل عليه السلام فتنبعث عين ماء اللي هي زمزم فجعلت هاجر تحوض الماء تعمل عليه حوض كذا بحيث أنه ما ينتشرش في الأرض لأنه محتاج المية فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينة وفي رواية عند البخاري لكانت ظاهرة لكان الماء ظاهرا شربت من الماء سألها الملك من أنت قالت أنا أم ولد إبراهيم قال إلى من وكلكما؟ قالت: وكلنا إلى الله. فقال جبريل عليه السلام: وكلكما إلى كافٍ. أليس الله بكافٍ عبده؟ وكلكما إلى كافٍ. ثم قال لها: لا تخشي الضيعة، فإن الله لا يضيع أولياءه. وإن الله، وإن هذا الغلام، واباه سيبنيان لله بيتا في هذا المكان وبعدين جماعه بقى من جرهم راجعين فاذا طائر عائف يدور في السماء فقالوا ان هذا الطائر لا يدور على ماء ودي قاعده كده تشوف اي طائر في السما بيلف بيعمل دايره يبقى فيه ميه تحتيه فقالوا لعهدنا بهذا المكان وليس فيه ماء فارسلوا جريا او جريين اي رسولا او رسولين عشان يتاكدوا هل في ميه ولا لا ما لو في ميه ممكن نسكن ونقعد ما فيش ميه هنقعد ازاي وجعلنا من الماء كل شيء حي لا يستغنى إنسان عن الماء فوجدوا أم إسماعيل وفعلا وجدوا الماء فقاموا جايين كلهم وقالوا لأم إسماعيل أتأذنين أن نقيم معك قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء لكمش حق في الماء فوافقوا على ذلك وارسلوا إلى أهلهم وبدأوا يسكنوا في هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم علق على هذا وقال كذلك كانت أم إسماعيل تحب الأنس حب الأنس حب اللمة كده وكبر فيهم إسماعيل وكان نفيسا بحيث أنهم تسابقوا عليه كل واحد عايز يجوزه بنته فتزوج إسماعيل وماتت أمه ليهاجر وجاء إبراهيم عليه السلام من الشام في بعض روايات خالد البخاري كان يأتي من الشام إلى الجزيرة على البراق جاء إبراهيم عليه السلام ليطالع تركته فسأل عن بيت إسماعيل دلوه على البيت دخل فوجد امرأة امرأة اسماعيل سألها اين اسماعيل قالت خرج يبتغي لنا يبتغي لنا بيحصل معاشه يعني فقال كيف انتم فقالت نحن في شر وفي ضيق وفي جهد قال الله طيب اذا جاء اسماعيل فقولي له غير عتبة دارك فأتى إسماعيل عليه السلام فكأنما آنس شيئا حس كده بشيء من الأنس فسأل مرأته هل جاء أحد قالت نعم جاء شيخ صفته كذا وكذا قال لها ذاك أبي هل أمرك بشيء قالت نعم قال لي أقول لك غير عتبة دارك قال إن أبي يأمرني بفراقك الحقي بأهلك إن أبي يأمرني بفراقك الحقي بأهلك ليه إبراهيم عليه السلام أمره أن يغير هذه المرأة إحنا مش قلنا في الآية فالصالحات قانتات حافظات للغيب هي المرة قالت له انها في شر وفي ضيق وفي شدة حياتهم ضنك لم تثني على الله عز وجل ولم تحمده ولم تذكر نعماءه تبارك وتعالى عليها هو الإنسان اللي بيشتكي ده يعني مرة واحد راح لمحمد بن سيرين يشتكي قال له ايه قال له تريد سمعك بمئة ألف يعني تحب عينك تروح وتبقى أعمى وتاخد مئة ألف قال له لا قال له تحب أن يكون بصرك بمئة ألف قال له لا تحب أن يكون منطقك بمئة ألف قال له لا قاعد يعدد له بقى قال جئتني تشكو الفقر وعندك مئين ألوف رجل بترفل في النعمة تقوم الصبح تحرك ايديك ورجليك دي نعمة كبيرة. في انسان بي بينام يقوم مشلول. لا يتحرك. لا. لا يتحرك ده لو معاه ألوف مؤلفة، لو معاه ملايين الدنيا ممكن ينفق هذه الملايين ولا تعود إليه صحته. يبقى انسان الانسان يعني يحمد الله عز وجل على هذه النعمة المستكنة بداخله. يعني شوف عندنا إمام امام كبير جليل لا يعرفه طبعا الا اهل الحديث بل اقل اهل الحديث كمان وهو الامام محمد ابن ميمون وكنيته ابو حمزه ولقبه السكري السكري مش, ما... مش عش... كان عنده سكر لا انما كان كلامه زي السكر عشان كده ايه سموه ايه او لقبوه بابي حمزه السكري محمد بن ميمون احد الروايه عن الاعمش ده بيقول ايه بقى؟ بول ما بلغني ان جاري مرض قط الا قومت نفقته في مرضه. له جار مرض يروح يساله صرف عند الدكاتره قد وصرف علاج قد ايه؟ والكلام دهوت وشوف اجمالي ما انفقه هذا المريض. ها؟ ما بلغني عن جاري انه مرض إلا قومت نفقته في مرضه وتصدقت بها أن الله عافاني مما ابتلاه به طب ما كان المرض ده ممكن يجي لي أنا فكنت حصري في الفلوس دي كلها بدون أجر كثير من الناس المرضى مثلا أو أغلب المرضى بيتعالج عشان إيه؟ بيتعالج عشان عايز يرفع العلة بس غير واحد عايز يرفع العلة لأن العلة دي أقعدته عن القيام بواجبات كان يقوم بها أو بمستحبات كان يقوم بها فهو يتمنى أن يعافى لأجل أن يقوم بما أوجبه الله عليه وسقط عنه بالعذر قليل من الناس هو اللي النية على المسألة دي إنما أكثر الناس عايز يرفع العلة وخلاص ترفع العلة وخلاص أجر في المسألة التداوي مباح إنما محمد ميمون يقول انا اذا كان الجار ده صرف 1000 2000 3000 على الدكاتره والعلاج والدواء والكلام ده انا انا بتصدق بال 4000 ده ان ربنا عافاني من المرض ده شوف شوف تفكير السلف كان ازاي ومحمد ميمون ده اللي هو السكري ده الراجل الجميل ده ده برضه ايه يعني جار له اراد ان يبيع داره فجاء واحد يشتري فقال له تبيع بكام؟ قال له ب 4000. قال له ليه ده, ده كده الدار غاليه قوي؟ قال له لا الفان ثمن الدار و جوار ابي حمزه. هو انت الحيط في الحيط جنب ابي حمزه الرجل النبيل ده هو ببلاش؟ لا ده انا لازم ابيع لك الجيره دي كمان. فبلغ ابا حمزه قوله فاعطاه أربعة آلاف وقال له لا تبع الدار اذا كان هو يعني اشترى جوار أبي ب 2000 فابو حمزه اشترى جواره ب 4000 الامه دي ام عظيمه جدا يعني وقلنا كلام لما نيجي بقى ايه نتكلم عن حياه الايه حياه عن العلماء والاذن الصحابه والتابعين وتابعين القصد يعني بالمساله ان المراه الصالحه تحفظ ما تكشفش حاجه خالص. يعني أنا أذكر يعني حكاية عن رجل وامرأة كلاهما مات رحمة الله عليهما. كان الرجل صاحبا لي. اا أه قابلته يوم في الشارع وهو بيبكي. قلت له مالك؟ قال لي امرأتي مريضة. قلت له إيه الإشكال يعني؟ أنت بتعيط ليه؟ أنت ما تعالجها. قال لي لا أنت ما تعرفش الست دي عندي كت ايه انا كنت صبي عند مقاول كبير اوي وكنت باخد ربع جنيه في اليوم بس كنت بشتغل بجد واخلاص فضل يترقى عند المقاول ده لحد ما اصبح موضع ثقة هذا المقاول اي عمل كبير المقاول عايز يعهد به لحد يبعهد به لهذا الانسان عايز يسحب له فلوس يبعت فلوس يجيب موان يعمل اللي مش عارف ايه هو الانسان ده المؤتمن عنده على العمل هذا المقاول كان عنده ابنه وحيده ما كانش عنده غيرها تعارف بنت الوحيده دي بتبقى متدلعة وكل طلباتها مجابه والكلام ده فلم يرى الرجل أمن من هذا العامل ان يزوجه ابنته فعلا تزوج بنت المقاول ده وفضل برضو برضه موضع ثقه المقاول ولو مرتب له اجره يقولي يقول لي كنا لما نروح كل خميس عند ابوها كان يدبح بقى بطه ووز وبتاع ويحط بقى من اطايب الطعام. بقول انا مرتبي ما كانش بيكفي حاجة كده، كنا بناكل مثلا مرة في الأسبوع لحمة ولا بتاع ولا كل 15 يوم ناكل مرة لحمة. فبقول أول ما كنا نروح ويذبحوا الذبايح دي ما كانش ترضى تاكل. يا بنت قولي تقول لهم اصل فلان مزهقنا من الكلام ده، كل يوم يجيب لنا بط ووز والكلام ده. ما ترضاش تاكل، ابدا. تقول لها مش عايزه الكلام ده، هتقولي لي مش وجبنه وبتاع والكلام ده، احسن فلان يعني خلاص زهقت من الحاجات دي. وهي لا تاكلها ولا تراها. كانت الطبيعه امها الطبيعي امها كانت تحط لها وز كده ولا بطه في في كيسه ولا حاجه ويروح ياكلوها سوا بيقول ما كشفتني قط مريت في حياتي حتى بعد ما بقى هو مقاول الكبير والكلام ده مر في حياته ب يعني مراحل كان مفلسا تماما فيها وقفت معاه وما كشفته قط فقلت له يا اخي لك حق ان تبكي عليها اه حافظه اه دي لما تقول أنا نحن في ضيق نحن في شر نحن في شدة عشان كده المرأة دي عتبة الدار اول ما تخط العتبة وتدخل تشعر بالسلام النفسي والانس ده فضل الست لان هي الاعدة في البيت هي التي اشاعت هذا الجو من السلام النفسي ومن السكون عشان كده ابراهيم عليه السلام ترك الوصية لإسماعيل قال له غيّر عتبة دارك. طيب حاجة فرعية كده على جنب. طب لو الأب قال لابنه طلق مراتك. أيستجيب أه ويطلق المرأة أم لا يطلق؟ أه حصل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابنه عبد الله طلق امراتك فقال له عبد الله لا اني احبها فشكى عمر رضي الله عنه ابنه عبد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم انا قلت له طلق امراتك قال لي لا تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه قال يا عبد الله أطع أباك. أطع أباك. فطلقها عبد الله بن عمر. لما عُرض هذا الحديث على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال ليس كل الناس عمر. عمر بن الخطاب لما يقول طلق المرأة هناك معنى شرعي. لأن عمر بن الخطاب كان ملهما كان محدثا صاحب فراسة. وأصحاب الفراسات قد يبدو لهم الشيء لا يقتن لا تقتنع به الجماهير، لكن على قناعة كاملة وتثبت الأيام أنه كان محقا فيما فعل. فمش كل أب يقول لابنه لا سيما إذا كان الولد كان ملتزما وكانت البنت امرأته كانت ملتزمة أيضا الأب يقول له طلق لا يستجيب. يبقى ليس في هذا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما حمله الإمام أحمد الحنبع على خصوص عمر أو ما كان في مثل ما رآه عمر رضي الله عنه إنما واحد يجي يقول لابن طلق امرأتك وامرأة عفيفة وامرأة صابرة ومتدينة هذا لا يجوز له أن يسمع كلام أبيه في هذه الحالة فإبراهيم عليه السلام قال وترك هذه الوصية غير عتبة ذلك جاء إسماعيل عليه السلام آنس شيئا سمع الوصيه لها ايه؟ إن أبي يأمرني بفراقك، إلحقي بأهلك وطلقها وتزوج امرأة بعدها. ثم جاء إبراهيم عليه السلام مرة أخرى ليطالع تركته. فدخل أين إسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا. قال كيف حالكم؟ وكيف عيشكم؟ قالت بخير وأثنت على الله عز وجل قال ما طعامكم قالت اللحم قال ما شرابكم قالت الماء قال اللهم بارك لهما في اللحم والماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم حب لدعا لهم أن يبارك لهم في الحب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكاد بيت في مكة يخلو منهما اللحم والماء ليه؟ بدعوة إبراهيم عليه السلام أن يبارك الله عز وجل لهما في اللحم والماء فقال إذا جاء إسماعيل سلمي عليه وقولي له ثبت عتبة دارك فلما جاء إسماعيل كأنما آنس شيئا فقال هل جاء أحد قالت نعم جاء رجل صفته كذا وكذا قال ذاك أبي هل أمرك بشيء قالت يقول لك ثبت عتبة دارك قال إن أبي يأمرني بإمساكك هي دي المرأة التي تثني على الله عز وجل تعمر جنبات بيتها بذكر الله وبحمد الله وتلهج بالشكر فلذلك قال له ثبت ثبت عتبة الدار وبعد ذلك جاء إبراهيم عليه السلام فوجد إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة ففعل به مثلما يفعل الوالد بالولد والولد بالوالد يعني ايه؟ اعتنقه وضمه وقال ان الله عز وجل امرني ان ابني بيتا هنا يعني اتعينني؟ قال نعم الى اخر الحديث. فهنا القوامة صدق. الصدق بقى في هذا الحديث كله. قالت له آ آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. فأنا عايز أقول بقى الرجل الكذوب الذي يفعل الفعلة الشائنة ويكذب على امرأته هذا رجل بكل أسف يفقد قوامته عند المرأة المرأة تحتقر ولا تضع له اعتبارا والكذب سوءة سوءة كبيرة يترفع عنها أهل النبل يعني شوف أبو سفيان كما في الصحيحين لما التقى بهرقل عظيم الروم ومعه جماعه من التجار قال هرقل اجلسوا خلف ظهره خلف ظهر ابي سفيان فان كذبني فكذبوه الا نساله عده اسئله فان كذبني وكذب علي فكذبوه شوف بقى ابو سفيان وكان اذ ذاك كافرا. قال فوالله لولا ان ياثروا علي كذبا لكذبت. في خارج الصحيحين ولكني كنت امرا سيدا في قومي فانفت من الكذب. برغم انه لو كذب ما كذبوه. هم كلهم يعني مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم ويبشعون صورته عند الناس فلو هو افترى على النبي صلى الله عليه وسلم هما كمان هيوافقوه ما كلهم بيكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم بيحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام فهيكذبوه ليه حتى لو في يوم من الأيام قاعدين على المصاطب كده وعيروه هيقول لهم ما أنتوا كمان كذبتوا معا خلاص ما احنا كلنا في الكذب سوا لكن شوف لأنه كان رجلا سيدا والسيد لا يكذب السيد في نفسه لا يكذب قال فوالله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت بعيب أهل المروءة أهل النبل يكذبون تأتيني رسائل مثلا ومكالمات كثيرة المرأة بتشتكي أن زوجها بيلعب بديله تلعب في المحمول كده فتقوم تلاقي بقى إيه رسائل جيال من واحد تفتش تشورات تلاقي المرأة دي متزوجة اللي بقى رجل متزوج وعمال عمل علاقة مع امرأة متزوجة أخرى وهي كمان تعمل علاقة مع رجل متزوج ألا ازاي الكلام؟ وتبتدي المرأة تقرره، وأنت ازاي عملته بيه؟ يبتدي تلجلج والكلام ده، وساعات يبقى نجح قوي. ويتكلم كلام صريح وأنا حر وأنا أعمل اللي أنا عايزه والكلام ده. لما يلاقي مفيش جواب إنه يعمل حاجة زي كده. فلماذا يفعل الرجل مثل هذا؟ الرجل لابد أن يكون صريحا، عايز يعمل يفعل الفعلة يفعلها. فعلة مباحة، فعلة ليس فيها شيء يخدش بالمروءة ولا بالديانة. عشان كده بنقول القوامة صدق بد أن يكون صادقا من ثمرات الصدق أن تستجيب المرأة لك وزي ما بيقول بتكون على نفس الموجة بتاعتك وأنت تعين المرأة على فهمك لا تكن غامضا بل كن كالكتاب المفتوح اللي دي حياة مشتركة بينك وبين المرأة عن لك شيء استشير المرأة لا انا عن لي كذا وكذا وكذا، عقلان خير من عقل كما يقال. فعندنا الرجل اذا اراد ان يقوم بحق القوامة على المرأة يكون حازما في غير طيش. يكون صادقا في غير كذب. يكون رحيما. ودي مسألة أنا عايز أقف عندها شوية، مسألة الرحمة، رحمة بالنساء. رسول عليه الصلاة والسلام لما وصف المرأة قالت قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته ظل على عوج فاقبلوهن على عوج لازم تعرف إن ده طبيعة المرأة خلقها الله عز وجل كذلك يبقى انت تتعامل مع الوضع الحالي مع الوضع المستقر والله عز وجل اعطاك فسحه اعطاك فسحه من الحلم اعطاك فسحه من النظر تقوم انت تشوف ما الذي يريح هذه المراه وتعمله وانا زي ما شبيت في حلقه يعني سابقه واعيد الكلام لمن لم يعني يحضر هذا الكلام أقول الضلع اعوج الضلع اعلى يعني انا همثل الضلع بكده اعوج كده خلاص والرجل مستقيم كده تمام فانا لو عايز ابقى على نفس الموجه بتاعت المراه هبقى كده خلاص يبقى انا اللي اتعوجت اهو ما افضلش انا كده لا اعمل كده العوجه دي رحمه هي ده بقى أن الإنسان يظهر مرأة ضعيفة وظنينة أيضا وتحتاج إلى حلم شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قال إني لأعلم غضبك من رضاك يا سلام ده دا النبي عليه الصلاة والسلام بقول لها كده إني لأعلم غضبك من رضاك. شوف الملاحظة زي ما بنقول اهو ثاني بقى بيدور على مفاتيح الطرف الآخر الزوج يبحث عن مفاتيح المرأة والمرأة تبحث عن مفاتيح الرجل كل واحد وصل إلى مفاتيح الآخر استراح إني لأعلم غضبك من رضاك قالت كيف يا رسول الله قال إذا كنتِ علي غضب تقولين لا ورب إبراهيم وإذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد فقالت والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك أو تعترف بالمسألة وتبقى آمنة أنها تقول هذا الكلام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كنت علي غضب, ألا هو غضب والنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لا يضره غضب أحد بل يضر جميع المسلمين أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد غضب مهلك إذا غضب على عبد فقد هلك يوم يقول لها إني لأعلم غضبك إذا كنت علي غضب وإذا كنت عني راضية رحمة في الحوار في الحديث الآخر مثل الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا في غزّة وبعدين الرسول عليه الصلاه والسلام قال للصحابه تقدموا. فتقدموا. فضل هما الاثنين. فقال تعالي اسابقك. نجري قبال بعض ونشوف مين هيسبق التاني أداء النبي صلى الله عليه وسلم ده افضل من مشى على الارض بقدميه. لم توطئ الارض ابدا. بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها تعالي نتسابق نجري مع بعض قالت فسابقته فسبقته قالت فتركني حتى كبرت وحملت اللحم بقت بدينة شوي غزو الغزوات تقدموا بقى هما الاثنين هل تعالي اسابقك قالت فسابقته فسبقني فجعل يضحك ويقول هذه بتلك يعني واحد واحد يعني يعني انت سبقتيني المره اللي فاتت انا المره دي سبقتك شوف الرحمه الرحمه والتواضع للمراه سنكون خفيض الجناح لمراهه لا سيما اذا كانت امراه فاضله امراه نبيله امراه فيها الصفات الجميله لماذا لا يعني يرحمها الرجل لماذا يتبسط الرجل مع امرأته ويجعل الحياة كده طيبة وجعل ساكنة كل الكلام ده بينتقل إلى الأولاد كل الكلام ده بينتقل إلى الأولاد هذا الجو البهجة والأنس يطلع الولد يحترم نفسه يحترم لما تزوج يفعل مثلما كان يرى أباه يفعل ما أمه كما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه القوامة عفاف والانسان يعف عن مال امراته ودي مشكله كبيره الرجل يبقى يبصر مال المراه وعايز ياخد مال المراه انا ما اعرفش يعني هذا الانسان كيف يعني يتطيب نفسه ان يستلب ماء المراه ياخذ المال نصف القوامة قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فالمراه التي تنفق على زوجها خذت منه نصف القوامه اذا لم تكن امراه نبيله على وزان خديجه رضي الله عنها وعلى وزان زينب امراه ابن مسعود. وانا بقول لاي راجل استلف من طوب الارض وما تاخدش من مراتك فلوس. عشان تفضل عينك قوية لكن المرأة اذا صرفت عليك والمرأة اذا بقى يعني هي اللي بقى بتأسس البيت وبتعمل وانت سايبة تعمل الكلام ده هو بتكسر عينك لو كنت رجلا ذا مروءة تكسر عينك على طول ما تعرفش تتكلم فانا بقول لك اهو المرأة اذا لم تكن على وزان خديجة لا تمن بل تشعر بالامتنان لك ان انت اخذت اموالها ان انت قبلت منها المال اذا ما كانتش المرأة على هذا الطراز انا بقول لك استلف من طوب الارض وما تاخدش من امرأتك ولا مليم عشان تفضل قوامتك كاملة يعني شوف خديجة رضي الله عنها وكيف انفقت مالها كله على الدعوة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم لها الجميل خديجة دي يعني طراز فريد يعني لا يتقدمها احد في قلبي ابدا من من نساء هذه الامه ليه لانها كانت كذلك في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال اني رزقت حبها حب حب الرجل للمراه رزق زي المال زي الولد زي اي حاجه اني رزقت حبها ولما عائشه رضي الله عنها قالت له يوما آآ عن خديجة عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم من جملة مآثر خديجة وواستني بمالها إذ حرمني الناس أهدي لا تمن إذا كانت مرأتك نبيلة فاضلة صاحبه مروءه لا تمن وانت تعلم من خلقها وتربيتها رباها ابوها ورباها دينها انها لا تمن ممكن تقبل غير كده انا بقول لك وصيتي استلف من طوب الارض ولا تقترب من مال امراتك زينب امراه بن مسعود كما في الصحيحين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقه وكانت زينب امراه مسعود غنيه وعندها زكاه مال فالت ابن مسعود سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز ان اصرف مالي لك فان كان كذلك اعطيته لك والا صرفته في غيركم فقال لها لا بل سليه انت فراحت زينب فوجدت امراه على باب النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها زينب أيضا. بتسألها بقى أنت جاية ليه وبتاع الكلام. قالت لها أنا جاي عشان عندي مال وعايزة أتصدق على زوجي مش عارفة أتصدق عنه ولا أديه زكاة مالي ولا لا. فقالت فكانت حاجتها مثل حاجتي. جاية تسأل نفس السؤال. واقفين على الباب. بتقول زينب إمرأة المسعود وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. لما تيجي تكلمه تحس أنك مش عارف تكلمه. عندك هيبه كده له هيبه وانت عندك حياء مش عارف تكلمه. فدخل بلال معدي داخل فوقفوه. قالوا له بقى ايه؟ مرات المسعود مسعود قالت له اسال النبي صلى الله عليه وسلم انا عندي زكاه مال هل يجوز ان اعطيها لزوجي ام لا؟ ولا تقل من انا. هذا الشاهد بقى. بتقول له ما تقولش انا مين عشان ما تفضحش زوجها. هتاخد الفتوى صحيح وتروح تنفذها. دخل بلال قال يا رسول الله إن امرأة بالباب تسأل كذا وكذا قال من هي فقال له زينب قال أي الزيانب قال زينب امرأة ابن مسعود قال قل لها نعم لك أجران أجر الصلة وأجر القرابة اه الرجل ينبغي في الاصل ان زي ما قلت عف ويجتهد ان يقوم بحق القوامة على المراه ويكون عفيفا لا يستلب ما امراته ولين سبحان الله يعني الاحيان يعني بسبب ان الرجل لم يعرف مفاتيح المراه والمراه تعرف مفاتيح الرجل ساعات يخلطوا الاموال مع بعضها وساعات الرجل مثلا عشان خاطر يثبت للمراه ان هو رجل فاضل الكلام ده ممكن يحط ماله في باسم امراته يبقى المال كله ايه المال كله تبع المراه تطلع المراه مش متربيه لا ربها ابوها ولا ربها دينها على طول تبقى المال كله ومديه للزوج الايه كارت الاحمر وترضمن الايه ترضمن الملعب وخلصنا على كده يفضي يفضل الرجل الراجل تايه يعني انا من الحكايات التي لا انساها ابدا ان واحد عمل نفس القصه دي وبعدين رجعوا من الغربه بقى 20 سنه بيشتغلوا بقى في الغربه رجعوا وكاتب كل حاجه باسمها وحاجات زي والبيت باسمها وكل حاجه باسمها المرأة نشزت عليه قامت طارده من البيت. دخل بقى وصايت وقرايب والكلام ده، طب تديني نص الفلوس. الفلوس باسمها والبيت باسمها. طب تديني البيت وتاخد الفلوس، تاخد الحساب، أبدا. طب نعمل أي حاجة، طب آخد جزء من الفلوس، أبتدي حياتي، ده أنا عديت الخمسين 50 وعايز أبتدي حياتي، تديني أي مبلغ، مش راضية المرأة أبدا. فضلوا على الحدوتة دي بتاع شهرين. الراجل بقى جاله ضغط وقال وجاله تصلب شرايين وجاله سكر والكلام ده هستأنف حياته ازاي وبعدين بقى اللي مزحاله في المسألة جدا ويحترق انه وضع ثقته في امرأة كهذا من, من هذا الضرب وهذا الصن الذي لا يرعى جميلا وبعدين في يوم من الايام كتر الهم والزهق آه بيدور في الاوراق بتاعته لقى توكيل عام رسمي من المرأة له كانوا زمان كانت زمان عملها عاملاه التوكيل ده. كاد ان يجن من الفرحه لما واجه هذا التوكيل اللي المراه نفسها نسياه والكلام ده كان يعني نص الليل مش عارف ينام بيقول الصبح عايز الصبح يجي بسرعه. ففعلا في الصباح قام رايح بقى البنك وساحب الفلوس كلها. وطبعا ارسل للمراه، طبعا الفلوس كانت تساوي البيت 10 15 مره. وراح بعت للمراه ولا انا لقيت التوكيل وعملت كذا، ايه المراه بقى وسطت مين؟ وسطت الجماعه اللي كانوا عمالين يتوسطوا للرجل لديها ان نقسم الفلوس سوا ومش عارف الكلام والكلام ده. طب دا يعني شوف يعني ده كله سبب في ايه؟ جهل الرجل بمفاتيح المراه، جهل المراه في الرجل. هل المراه لما عملت القصه دي لم يظهر في حياتها الماضيه مع الرجل تكات كده تبين معدن المراه؟ طبعا لو كان رجلا ذكيا يفهم لعرف معدن المرأة من مواقف تحصل، شوك الرجل اللي يتزوج امرأة 30 سنة وفجأة المرأة تغدر بيه وهو لا يدري ويفاجأ أن غدرت بيه، إلا إذا كان الرجل لا يعرف مفاتيح المرأة، عشان كده أنا بقول للرجل إذا أردت أن تستتم القوامة على المرأة ينبغي أن تكون عفيفاً عن مال المرأة أبداً، عشان يبقى نصف القوامة اللي هي نصف القوامة معاك بما فضل الله بعضهم على بعض زي ما قلنا في الحلقة الماضية بالعقل والتفكير والحلم والكلام ده وبما انفقوا من اموالهم والحديث طبعا له تتمة وله بقية ونتلقى بعض الاتصالات في اتصالات طيب يا شيخ محمد آه. نعم وعليكم السلام السلام عليكم نعم
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: آه كنت عايزه اقول لحضرتك ان انا وقفت جنب جوزي واقفه جامده جدا
1: معلش يا ريت ارفعي صوتك شويه
2: اه بقول لحضرتك ان انا وقفت جنب جوزي اديت آه له, له الورثة الورث كله بتاع, آه بتاع والدي وقفت معاه واقفه جامده جدا وبعدين اتضح آه ان هو بعد ما اديته الفلوس دي كلها وبقى نفسه وكده اتجوز ومخلف 3 اولاد وبعد ما اتجوز وكده وعرفني. قلت له بردك هعيش معاك وكتب بس رجع لي كل فلوسي او اكتب لي بيهم حاجه وكده رفض فطلقني بردك وبعد ما طلقني ما ادانيش بردك اي حقوقي فيعني ده بقى نسميه ايه بالنسبه لي انا يعني مثلا حضرتك بتقول مثلا المراه تبقى مخلصه وكده لما تدي لجوزها ولا حاجه طب ما انا وقفت جنبه وهو ما عملش اي حاجه من الحاجات دي حتى حقوق الشرعيه ما ادانيش ولا مؤخر ولا نفقه ولا عفش ولا اي حاجه خالص طب ده حضرتك بقى تسميه ايه هقول يبقى هسميه
1: دلوقتي هسميه دلوقتي. دلوقتي ان شاء الله نعم غيره نعم هات نعم السلام عليكم
3: وعليكم السلام
1: ورحمه الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اسمع
3: شيخ ابو اسحاق
1: صح اي نعم انا ابو اسحاق اتفضل
3: ايه انا عايز اسال بالنسبه لأسماء الله الحسنى لإن في شيخ ابن ابن رحمه الله عليه كان اتكلم في الموضوع دوت وفي شيخ ثاني اسمه الردواني محمود الردواني خدت بال حضرتك؟ اتكلم برده في نفس الموضوع دوت في اختلافات في أحاديث نبوية عن أسماء الله الحسنى فاحنا
2: عايزين يعني حاجات تبين الموضوع دوت بحسافير وحضرتك أنت
3: يعني ربنا يجازيه خير عنا فا يعني انا مش عارف يعني اقول لك السؤال اللي انا عايزه عايز اسماء الله الحسنى الصحيحه اللي هي اللي ما فيهاش اي اختلاف في الموجوده
1: نعم فهمني فأي. حضرتك؟ <تصفيق> نعم فهمت نعم
3: طيب ماشي جزاك الله كل نعم.
1: خير صلقت سالك اخر؟ نعم تفضل نعم. السلام عليكم
3: السلام عليكم الله وبركاته تفضل مش فاكر؟ نعم حضرتك عاوز عاوز اسال عن كيفيه رفع السأل.
1: الصبع في الصلاه اه تحريك الاصبع في
3: الصلاه
1: ها كيفيه تحريك الاصبع في الصلاه ايوه نعم نعم غيره طيب اتفضل هات لي نعم اتفضل
2: الو
1: نعم لو سمحت
2: اتكلم
1: الشير بس اتفضلي اسمع
2: ايوه
1: انا 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 سامع انا انا سامع اتفضل
2: أنا عايز أسأل حضرتك بس على الزوج لما بيحلف على مرته بالطلاق على طول. امم. يبقى إيه اللي...
1: طيب. نعم غيره. طيب ماشي اتفضل. طيب. نعم السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. قناة الناس؟
1: أي نعم قناة الناس.
3: طب أكلم الشيخ أبو إسحاق؟ أنا
1: أبو إسحاق، اتفضل.
3: طب بعد اذنك يا شيخ اتفضل الله يكرمك كان في سؤال بس عايز اساله كان كان والدي يعني بيدي لوالدتي مصروف معين مبلغ من المال يعني ف بالمبلغ ده مش مكفيها فهي جت تعبت يعني بعد يعني كانت بتطلب منه وهو ما بيرضاش اه فبعد كده اا جت تعب جامد وجالها كانسر اه فدلوقتي أوه. يعني احنا حالتنا الماديه مش مش قد كده ولادها يعني نعم ف كنت بسال اذا كان يجوز ليها زكاه ولا صدقه
1: يجوز لها زكاه منك يعني ولا من غيرك لا يعني لا
3: ما انا لو مني مش هقدر اه تقصد
1: يعني يجوز زكاة المال من من المسلمين أم لا؟ اه اي نعم. نعم. في اتصالات أخرى؟ طيب هات لي. طيب ماشي. نعم.
3: ألو.
1: تفضل. السلام
3: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
3: العظيم
1: <تصفيق> الله يحفظك ما سؤالك وربنا الله يحفظك يا تفضل طيب ما الله نعم <تصفيق> الو ايوه نعم
2: ممكن
1: انا وابسحاق نعم
2: آه ايوه حضرتك آه انا بقول لحضرتك انا كنت مخطوبه لواحد آه وبعد كده يعني انا اكتشفت ان هو شخصيته ضعيفه بس آه يعني اللي هو شخصيته ايه معلش انا يعني ان شخصيته ضعيفه شخصيته ضعيفه آه. فانا مش عارفه اعمل ايه يعني هي مسيطره عليه جامد وانا مش قادره اقتنع ان هو شخصيته قويه وان انا اقدر ان انا اعيش معاه
1: طيب ايه يعني طيب ايه يعني ايه علامة ان شخصيته ضعيفة يعني ضعيفة عارف ازاي؟ يعني
2: حضرتك يعني اتجوزه وخلاص واقول ان انا عارف نفسي عن الحرام ان هو بيسمع كلام مامته على طول وبيغير كلامه معايا بسببها فاتجوزه وخلاص يعني ولا اعمل ايه؟ ولا اقول يعني خلاص مش مشكلة بقى يعني طيب. اعمل على شخصيته دي ولا اعمل ايه؟
1: طيب ماشي خلاص. طيب احنا نجيب يعني عن هذه الاسئلة بالنسبة للأخت اللي اتصلت في الأول وأن يعني انها وقفت بجانب زوجها واعطته ميراثها وبعدين تزوج عليها وهي لا تدري وأنجب ثلاثه اولاد وبعدين بعد كده طلقها ويعني طالبته بميراثها فابى ان يعطيها هذا الميراث. طبعا يعني هذا لا يحل له ان يذهب بمالها لا يحل له ان يذهب بمالها لا سيما الميراث هذا من حق المراه حقا كاملا لا دخل للرجل فيه ولا سلطان له عليه. بالاضافه لي يعني ان الرجل يعني فعل هذه الفعله وواضح يعني افهم انا من سياق المراه من كلامها ان هي كانت على استعداد انها تعيش يعني مع الرجل ولكن يعني هو كانه يعني طلقها وضحى بها. طبعا بكل اسف هذا يعني يمكن ينطبق عليه بعض ما ذكرته في حلقه اليوم. يعني هذا رجل ليس بوفي. هذا رجل ليس بوفي، زي ما انا قلت قبل كده لاي رجل يحتاج ان يعني يعدد يا ليت انه يشرك زوجته الاولى في المساله دي لان في جانب اخر ماساوي في الموضوع وهو الاولاد يعني الرجل مثلا لما يتزوج سرا ويموت ولو اولاد من امراه اخرى يطلع الاولاد مش عارفين بعضهم او يترك العداوات للاولاد كمان؟ افترض الرجل اذا تزوج بامراه اخرى وكان له اولاد يعني يعرف الاولاد ببعض يعرف ده أخو وطبعا الاولاد لا تستقيم حياتهم ولا نفسيتهم الا اذا استقامت نفسيات الام. الام لا تحرض الولد على كراهيه اخواته من المراه الاخرى. يبقى يطلع الاولاد مستقيمين، لا نموت وندفن في باطن الارض ونترك العداوات للاولاد يفضلوا يتعداون لحد ما هم كمان يموتوا ويورثوا العداوه لابنائهم. فهذا الرجل لا يجوز له ابدا ان يذهب بمال المراه ويجب عليه وجوبا ان يرد المال او يستسمح المراه في هذا المال والا طوق به يوم القيامه. اسال الله ان يهديه. <تصفيق> بالنسبه للاسماء الحسنى الحديث الوارد عند الترمذي وغيره في عد الاسماء الحسنى اتفق علماء الحديث على انه ضعيف وان أصاب فيه الادراج وان هذا الحديث لم ياتي بكل الاسماء الحسنى والصحيح في هذا أن الأسماء الحسنة تستقى من القرآن المجيد ومن كل حديث صح سنده عند المحدثين لأن أسماء الله عز وجل إنما تتلقى بالسمع تتلقى بالسمع فعشان كده يعني بنقول الأسماء تقريبا حوالي 67 اسم فيما أذكر يعني اللي هي صحيحة في حديث الترمذي وبقية الأسماء بنأخذها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتناثرة في ديوان السنة بشرط الصحة نعم تحريك الاصبع كما يعني ارانيه شيخنا الالباني رحمه الله فقد كنت اصلي بجانبه يوما في الصلاه وبعدين بحرك كنت احرك اصبعي هكذا كنت اعمل كده كنت احرك اصبعي هكذا فالحقيقه لما خلصنا الايه الصلاه فقال لي يعني هل قرات شيئا يوافق هذه الحركه؟ سبحان الله يعني انا تأثرت كثيرا بأدب الشيخ رحمه الله عليه معي يعني مش اعترض وقال لي ايه الجهل اللي انت بتعمله ده والكلام ده لا سألني هل لي مستند يعني ان انا بحرك الاصبع هكذا؟ فقلت له لا سوى انني قرأت في كتابك صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك فحركت قال لا هذا ليس اسمه تحريكا ده اسمه خفض ورفع ده اسمه ايه؟ خفض اهو ورفع خفض ورفع قلت له طب كيف احرك يا شيخنا؟ فقال هكذا وضع ايدك على الركبة ونصب هذا الاصبع الى القبلة هكذا وجعل يحركه حركة شديدة في مكانه، يعني لم يصرف الاصبع عن القبلة، يجيبه تحت ويطلعه فوق، كده يبقى الاصبع متجه الى القبلة وبعدين يحرك هكذا بشدة هكذا، ده صفة تحريك الاصبع كما رايتها من شيخنا الألباني رحمة الله عليه. أما بالنسبة لي يعني المرأة التي تسأل عن الزوج الذي يحلف الطلاق، طبعا لا نستطيع ان نفتي ونقول الطلاق واقع او غير واقع الا اذا اتصل بنا هذا الزوج وقال لنا الصيغه التي يعني تكلم بها قال انت طالق او ساطلق او علي الطلاق اي صيغه من هذه الصيغه طبعا لها حكم مختلف والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطلاق بيد من اخذ بالساق فمساله الطلاق دي انما يعني تكون بيد الرجل فهو اتصل واحنا نعرف اذا كان الطلاق واقع ام لا بالنسبة لي الأخ اللي بيسأل بقى عن أن الوالد لا ينفق على المرأة وبيقتر عليها وأن المرأة مريضة. طبعا إذا كان الرجل ذا مال ولكنه بخيل يجوز في هذه الحالة أن تأخذ المرأة من ماله بغير علمه بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي أن أخذ من ماله بغير إذنه قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فإذا كانت المرأة يعني تستطيع أن تأخذ فيجوز لها أن تأخذ بالمعروف إذا كان بقى الرجل يعني يعني مأمن نفسه كويس ومفيش حد يعرف يوصل للمحفظه ابدا بتاعته ولا يعرف ياخذ منه فلوس وكده يبقى في هذه الحاله تصير المرأه في حكم الفقيره او في حكم المسكينه فحينئذ يجوز لها ان تتلقى من اموال الزكاه او من اموال الصدقات، طبعا اموال الزكاه مصاريفها محدوده، الصدقات مصاريفها كثيره، يعني هي ان استطاعت ان تجد اموال صدقات فتأخذ إلا لم تجد الا اموال الزكاه فيجوز لها ان تأخذ اموال الزكاه بالقيد الذي ذكرته انفا. وأخيرا الأخت اللي بتسأل عن أن رجلا تقدم لخطبتها ولكن شخصيته ضعيفة ليه بتعلل ذلك بتقول أنه بيسمع كلام أمه احنا عايزين نقول يعني مش كل كلام الأم غلط مش كل كلام الأم غلط ومش عيب أن الولد يسمع كلام أمه طالما المسألة لا حدود بحيث لا تلغي شخصية الزوجة لأن في برضو بعض الحموات برضه تعدوا حدودهم في المسألة ديت، يلغوا شخصية الزوجة تماما، ولا كأن المرأة دي لها وجود، وهذا ظلم وعدوان. يعني حتى إن يعني مرة يعني واحد بيقول لواحد عايز يخطب واحد قال له لقيت لك واحدة ممتازة، بنت كويسة ومش عارف إيه وأمها ميتة. يعني بيعتبر دي من المآثر يعني، إن أمها ميتة. واحد تاني بيقول واحد إيه بيقول له أنا عايز أتزوج واحدة وكده. فقال له في واحدة كويسة جدا ووحيدة أمها كمان. فطبعا لما راح يخطبها والكلام ده هو فبتقول له يا ابني ده انت لما تاخد البنت دي روحي هتطلع وراها. قال لا اعتبر ده وعد. فهو في يعني بعض اللي ايه بعض ال... بعض الحموات يعني متخطوا يعني حدودهم وبيشقوا الولد ويشقوا المرأة. لكن مش كل دايما شورت الأم بتكون سيئة. الولد برضو ينبغي أن يعلم أن برضو المسألة لا حدود يعني برضو يسمع كلام أمه في أشياء وبعدين يعرض عليها ويوري عليها في أشياء تسكيناً لقلبها لكن هو إذا افترضنا جدلاً يعني أن الولد لا شخصية له على الإطلاق وأن أمه صاحبة شخصية أنا ما انصحش الأختي تتجوزه ليه؟ لأن هي شخصيتها تتلغي طبيعة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي نساءنا وأن يهدي رجالنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد العيد علينا وعلى المسلمين بالخير واليمن والبركات وأن يمكن للمستضعفين في الأرض وأن يغفر لنا زلاتنا إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله